0: Buenos días, ¿cómo están? Anel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos.
1: Pues encantados de estar nuevamente, como cada jueves, en La Neta de la Ciencia. Un gusto saludarles a todos los que nos están escuchando aquí en la capital potosina a través de internet. Un saludo a los que están sintonizando en el 88.5 de FM y en el 1190 de AM. Un fuerte abrazo allá a todo el altiplano potosino en Matehuala que nos están escuchando. Y bueno, vámonos con los titulares de este programa.
0: Resumen de noticias
1: Calidad del aire en San Luis Potosí, un riesgo
0: Coposit capacitará a 27 mujeres indígenas para ingreso a maestrías
1: Los murciélagos y su gran importancia para el medio ambiente
0: La UNAM dice que los hongos son la comida del futuro ¿Por qué?
1: Comprueban científicos que Papa Morada previene afecciones cardiovasculares.
0: Los astronautas de la Estación Espacial Internacional están cultivando chiles por primera vez.
1: Y bueno, pues entrando en materia, Nel, en definitivamente tenemos bastantes netas, pero bueno, pues un saludo a todos los que ya están. Eh, primero, felicidades a todos los que entraron a la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis bravo, Potosí. Bravo, bravo, Un fuerte bravo. aplauso a todos los chavos, a, a, a todos los jóvenes, a todas las mujeres y hombres que hicieron ese gran gran esfuerzo de haber entrado y miren a los que no entraron no se rindan porque luego hecho, yo he visto que es como el antes y el después hay gente que bueno esforzándose y sigue una y otra vez y bueno a veces hay quienes no han entrado a la primera pero a la segunda sí o a veces deciden por alguna otra eh, eh, opción educativa pero salen adelante y son exitosos ¿no?
0: Claro que sí Edgar, pues felicidades a todos ellos, a todas las familias que vi por allí muchas publicaciones en redes sociales, felicitando y a los que no, pues haciendo ánimos en nuevos proyectos para buscar otras metas o bien persistir por esas. Noticias locales.
1: Exactamente, exactamente y bueno, pues precisamente el avance científico y tecnológico, pues nos ayuda a tener mejor vida y desde el escritorio de Paola de la Rosa en Plano Informativo, Comentan que, bueno, eh, el IPCit ya confirmó que las estaciones de la Secretaría de Gestión Ambiental son insuficientes para medir la calidad del aire en la ciudad. Se menciona que, bueno, el Ayuntamiento Capitalino cuenta con dos sensores instalados que monitorean la calidad del aire en la ciudad. Sin embargo, se trata solo del gran, de un plan piloto, ya que el proyecto ejecutivo que se trabajó para habilitar un esquema municipal de la medición de la calidad del aire se heredará a la próxima administración reconoció el director de ecología Israel Esparza Rodríguez el funcionario municipal explicó que los que tienen instalados no son sensores normados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Semarnat pero que tienen la incidencia de tres años tiene incidencia de tres años y el respaldo académico y científico de los resultados de los reportes que respiran los potosinos. Comenta también que bueno para el ejercicio fiscal de 2020, la Dirección de Ecología presupuestó una partida superior al millón de pesos para ejecutar el proyecto de los sensores para monitorear la calidad del aire, que se inició como piloto y se prevía concretar con la compra de sensores de medición que se colocarían en puntos estratégicos de la ciudad como la zona industrial y la zona de las ladrilleras, recursos que no se aplicaron debido a la llegada de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Eh, y bueno, pues en este sentido también mencionan que eh, tos sin causa aparente, alergias y dolor en garganta son los principales síntomas que presentan las personas que viven o trabajan cerca de las fuentes de emisiones contaminantes. Sí, efectivamente este caso de las ladrilleras y bueno zona industrial no se exenta definitivamente San Luis Potosí sí ha padecido por cuestiones de la contaminación Esparza Rodríguez señaló que las ladrilleras, la zona industrial y el parque vehicular son quienes generan los principales niveles de contaminación un estudio realizado por el IPICIT, un saludo a toda la comunidad del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica confirmó que las estaciones de monitoreo tienen una cobertura mínima de un diámetro de 4 kilómetros que se considera de representatividad de concentraciones de contaminantes en el aire. Sin embargo, las estaciones ubicadas en la capital potosina dejan fuera de esa cobertura mínima algunas de las zonas más sensibles a la contaminación en San Luis Potosí. Importante y muy interesante poner atención a todo esto, Anel, porque definitivamente pues nada nada más importante como la salud y bueno, se menciona por ahí Anel, te platico que eh, un, un familiar me comentaba que cada mes se agregan 1,800 carros al parque vehicular. O sea, sí. ca cada mes son 1800 carros más, sin quitar los que ya están, pues por eso digo, se cierra el río Santiago, se, se cierra alguna calle, pues así nos ven feria, Sí, ¿no? está Entonces creciendo está, está tremendo, de manera tremendo. desproporcional,
0: completamente de acuerdo, no solamente lo que te informan los noticieros, o sea, la planeación urbana tiene muchísimas áreas de oportunidad, hay mucha investigación que hacer detrás, mucha planeación que desarrollar, porque efectivamente estamos viviendo eh, pues una, un crecimiento por ahí muy muy grande que está rebasando la ciudad y pues bueno con esto la, muchos problemas muchos problemas públicos en la vialidad y pues ahora ya lo estamos viendo en el medio ambiente que bueno no nada más son los vehículos también son otros factores contaminantes y qué pena, qué pena que el desarrollo pues nos esté llevando a esto ojalá que pronto haya medidas gubernamentales y de todos pues para poder erradicar estos problemas como se merece
1: absolutamente
0: y pues bueno, ahora una neta científica mucho más amable, después de bueno, ver nuestra realidad en cuanto a la cuestión urbana, pues ahora vamos a hablar un poco de las regiones y del fortalecimiento que se está haciendo para todas ellas. Y en concreto con la Huasteca Potosina. El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el COPOSIT, nuestra casa, está capacitando a 27 mujeres indígenas para el ingreso de una maestría al Sistema Nacional de Investigadores, o mejor conocido como el PNPC. Esta es una iniciativa que surge del de Conacit. es un programa nacional en el que los diferentes estados, a través de las instituciones o las universidades, pues hacen proyectos para postular a diferentes candidatas, todas ellas tienen que tener requisitos mínimos, eh, un promedio... Bueno, de 8.0, además de esto ya contar con el título de licenciatura, eh, tener la constancia de pertenencia a una comunidad de indígena y tener la voluntad y las ganas de querer estudiar una maestría. Entonces, bueno, al reunir estos requisitos, eh, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, junto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sumaron esfuerzo y este año se lograron captar 27 chicas wow. que estarán en este proceso pues, de reforzar habilidades competencias, eh, no nada más en todo lo que tiene que ver con el examen de admisión de posgrados, sino también pues con fortalecimiento del idioma inglés. Este año harán un campamento virtual en la Lakehead University es una universidad en Ontario, Canadá, que tiene un programa eh, que ellos le llaman Programa Innovativo de Inglés, mm. dirigido a comunidades indígenas, una experiencia que, bueno, ha hecho que el COPOSIT reflexionara sobre esta, eh, pues, sí, estas posibilidades que ofrece Canadá con este curso virtual, ya que son cursos muy enfocados a respetar las tradiciones indígenas, a valorarlas. Hay mucha comunicación de intermedio, se pueden comunicar con otras eh, comunidades indígenas como las que hay en Canadá. Entonces, Realmente creo que es una gran, gran oportunidad a la Huasteca. Ya hemos visto mujeres muy exitosas que están en ese programa. Unas se están preparando, otras ya salieron. Este, y bueno, nos da mucho gusto que todas ellas se preparen pues, para fortalecer a su región. ¿no? Eh, muchas este, en diferentes áreas, disciplinas como la enfermería, la docencia, administración, otras ingenierías agropecuarias, etc. Entonces, bueno, realmente muy contentos de estar realizando este trabajo en el COPOSIT. Enhorabuena por ello. Y bueno, aquí tenemos una noticia muy amable para todas las regiones. Oye,
1: y precisamente en el... Bueno, prácticamente digo, ya ahorita jueves tengo entendido que arrancó todo un programa... De inserción, ¿no? Así como sí, de inducción. ¿Cómo, así cómo es. estuvo todo eso? Que creo que fue hasta hasta muy emotivo, ¿no?
0: Eh, sí, eh, muy, muy emotivo. Hemos tenido la participación de muchas investigadoras potosinas, eh, como ellas está la doctora Carmen Guadalupe Briano, que nos va a hablar un poco sobre finanzas personales, la doctora Pilar Suárez en Tamazunchale, que nos viene a hablar un poco sobre liderazgo, lo que representa ser mujer, la doctora Marisol Reyes, la doctora Lupita de la también ella uh -huh. nos acompaña. Entonces, Guadalupe bueno, son. Galindo, un Guadalupe, Gua, Gua, sí, la doctora Lupita Galindo. Entonces, bueno, todas ellas nos vienen a hablar sobre sus experiencias como investigadoras, los retos, porque ser investigadora eh, y mujer muchas uh -huh. veces es complicado, ¿no? Porque como mujeres, pues tenemos muchísimas Tareas que realizar en el hogar como personas, como profesionistas y pues bueno, a veces hemos visto que lamentablemente no siempre las oportunidades son para las mujeres, entonces aquí ya empezamos un poco pues a trabajar con esto y queremos mostrar ejemplos palpables que estén en la ciudad, que trabajen en San Luis Potosí. Y que sean pues bien de casa, ¿no? Entonces, claro. bueno, es, es una un, unas charlas bastante emotivas, muy emocionantes, y esto es el principio, ellas arrancan el 2 de agosto con su curso remedial, así se denomina por el Conacit uh -huh. y culminarán el 17 de diciembre ya con todas las habilidades y es como un reality show, pero de la ciencia ¿no? Porque, de la ciencia, claro, <ríe> claro. Sí, claro después de esto, bueno, estaremos acompañándolas hasta que ingresen a una maestría del PNPC, el cual puede ser en San Luis Potosí o puede ser en otro estado de la república, entonces esto nos llena de orgullo es un compromiso claro. en el que puedes palpar la política pública a Ahora sí, ya dirigida completamente a las regiones, a las personas y bueno, este programa de verdad es un programa muy, muy completo.
1: Y como dices, palpable, mucho éxito a todas las chicas, definitivamente el mayor, el mayor de los éxitos en este trayecto que inician, que bueno, inicia el programa de fortalecimiento de las regiones en mujeres indígenas eh, para ingresar a posgrado. Y bueno, en otros temas también de la localidad, déjeme decirle que el doctor Felipe Barragán Torres, investigador de la División de Ciencias Ambientales del IPCID, indicó que hay, insis eh, hay una insistente señalización de que los murciélagos son un, uno de los posibles causantes, digo, y usted lo ha escuchado desde el inicio, del virus SARS-CoV-2, el coronavirus, sin embargo, a la fecha, este tipo de aseveraciones no han sido científicamente comprobadas. Lo que sí está científicamente comprobado es la enorme contribución que tienen estos mamíferos en el medio ambiente. Y bueno, desde la redacción del Express eh, comentó el científico Barragán Torres que en México se han documentado aproximadamente 138 especies de murciélagos, de los cuales un 98% se alimentan de insectos y mosquitos sin nada que le vaya a andar chupando la sangre, nada hace cosas. El 98% comen insectos y mosquitos con lo que contribuye al control de las plagas y la disminución de enfermedades provocadas por el vector solo tres especies se alimentan de sangre pero solo una lo hace de sangre de grandes mamíferos como las vacas tienen una gran contribución al medio ambiente, señaló los murciélagos, son controladores de plagas, se alimentan de mosquitos, néctares de las flores y sirven para polinizar todo tipo de plantas en todas las regiones de México. Consumen frutos, por lo que se convierten en dispersores de semillas y ayudan a regenerar los bosques, son imprescindibles para el medio ambiente". El investigador cátedra Conacid explicó que existe un gran miedo respecto a ellos porque se piensa que todos se alimentan de sangre. Como esta mitificación, esta cuestión de, de la infodemia, que pensamos que murciélagos y a chupar sangre nada que ver, y que este, son un peligro. No es cierto, aunque existen muy pocos casos documentados mundialmente de ataques en humano, que bueno, ya me imagino haber sido alguno que otro medio provocador. Entonces, pues ya lo saben, el 98% de los murciélagos no, no, este pues, sí, se alimentan de insectos. Y y de bichos. El investigador dio a conocer que en el IPICIT se han llevado estudios de diversidad en la Huasteca y recientemente se mantiene en contacto con organizaciones en Villa de Reyes para conocer las especies locales con fines de educación, importancia ambiental, promoción de estudios, así como la difusión y la conservación. Importantísimo, y con esto damos cierre y cortinilla a las locales.
0: Científico de la Semana
1: Doctor José Zarucán Kermes, biólogo, nació en la Ciudad de México el 15 de julio de 1940. Obtuvo el título de biólogo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México es maestro en ciencias por el colegio de Postgraduados de chapingo y es doctor en la universidad de gales en el reino unido su trabajo se ha enfocado en la demografía y ecología de poblaciones de plantas la demografía comparativa de árboles los estudios de ciclos biogeoquímicos en selvas tropicales los estudios sobre la biodiversidad de méxico y los problemas ambientales globales y de desarrollo sustentable así como en la educación superior y su relación con el desarrollo científico es autor y coautor de 130 trabajos científicos en 10 libros. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1990 y Premio Tyler por Logro Ambiental en 2017. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Royal Society de Londres. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radio y punto UASLP punto mx Noticias Nacionales
0: Pues ahora vámonos a las nacionales, ya hablamos un poco de los murciélagos que andan acá estudiando en San Luis Potosí. Ahora vamos a hablar de la alimentación del futuro. Y sabías tú, Edgar, ¿sabían ustedes que los hongos pueden ser la comida del futuro? No, no, no,
1: para nada. Y sí me gustan, es lo bueno.
0: Ah, qué bueno, qué gusta que te, qué, qué, qué bueno que te gustan las diferentes variedades, eh, portobelo, los, Ay, los sí. champiñones. Una hamburguesa de portobelo. Uy, qué rico, rico, ¿no? no? Qué bueno, buena, a nosotros riquísimo. este siempre hay que ver cómo se relaciona por allí. Y la ciencia con la alimentación y bueno, tiene mucha, mucho que ver. Recientemente, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó un estudio en el que detalla por qué los hongos prometen ser la comida del futuro y qué es este recurso natural que tiene una gran fuente de proteína y vitaminas, además de que son ricos en minerales, zinc, calcio y selenio. Los hongos comestibles en la época prehispánica eran denominadas el nanacatl por los aztecas y esto tiene que ver con su parecido a la carne, ¿no? Por eso se les llama llamaban de esa manera lo cual es el, el sinónimo de carne además eran bastante consumidos por ellos tanto en ceremonias rituales para preparar alimentos y hasta por sus propiedades medicinales actualmente en México hay aproximadamente 300 especies diferentes de hongos comestibles según la información de la Secretaría de Bienestar estos proliferan en bosques templados y en la mejor época para recolectarlos, pues es obviamente en estas épocas de lluvia entre julio y septiembre. Los estados que registran la mayor producción de hongos son el Estado de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz. ¿Por qué la comida del futuro? Los hongos apuntan a ser la comida del futuro, debido a que tienen una enorme proporción de proteínas. De acuerdo a la maestra en ciencias, Elvira Aguirre Acosta, delegada de la Recopilación de Hongos del Herbario Nacional de México del Instituto de Biología de la UNAM, cada zeta contiene alrededor de un 40% de materia seca y de este porcentaje un 20% son proteínas. Por lo tanto, el 60% restante es agua. Además, aportan vitamina B1, B12, vitamina D, ácido ascórbico, mejor conocido como vitamina C, así como minerales indispensables en la dieta diaria como el calcio y el fósforo. Al mismo tiempo, su bajo contenido calórico de grasas y carbohidratos lo convierten en un ingrediente perfecto. Son un alimento nutritivo y bajo en calorías, o sea, es el tipo de alimento ideal para estar bien alimentado y en buena forma física. Esto lo detalló Miguel Armando López Ramírez, biólogo del Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, ya tenemos por allí una nota, pues, bastante amable. Los hongos claro. son una excelente alternativa para la mesa. Yo creo que hay que ser muy creativos para prepararlos de muchísimas maneras y, bueno, ya vimos que tienen muchas propiedades y algo que tiene que ver con la seguridad alimentaria también, ¿no? De qué nos vamos a alimentar más adelante.
1: No, y definitivamente, y hablando precisamente de cuestiones alimentarias, y, bueno, ¿a ti te gusta la papa morada, Anel?
0: ¿eh? Me encanta, todas
1: ah, las papas. de hecho, paperas, siempre sí, sí. yo me acuerdo un... un, un, un <ríe> sí. la, bueno, también la papa de monte. Que también Ay, también así tan especial. Con China, como,
0: Ay, entonces, sí, oh, sí, sí, con, con los nopalitos.
1: Pues sí. déjame <ríe> platicarte que desde Vértigo Político, desde la Redacción de este medio de comunicación: eh, realizan los científicos que eh, eh, realizan una investigación del Instituto Politécnico Nacional que la papa morada puede prevenir afecciones cardiovasculares. y En este sentido, después de realizar estudios in vitro en modelos animales, el estudiante de doctorado del IPN David Iturbide Huitrón comprobó que la papa morada, eh, en su nombre de científico, Solanum. Tuberzum eh, deshidratada, posee actividad biológica para prevenir afecciones cardiovasculares, las cuales, de acuerdo con la OMS, contribuyen la, uh, constituyen la principal causa de muerte a nivel mundial. En el proyecto, el doctorante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas fue asesorado por las científicas de esa unidad académica Leticia Garduño Siciliano y Cristian Jiménez Martínez, quienes lo guiaron para determinar que la papa morada de la subvariedad Blue Congo... Posee compuestos antioxidantes de alta calidad que reducen significativamente los índices de hiperlipi hiperlipidemia, que significa nivel elevado de grasa en la sangre, considerada como uno de los principales factores de riesgo que contribuyen a la prevalencia y gravedad de las cardiopatías. Witurbide de explicó que los compuestos de la papa morada se conservaron casi en su totalidad gracias a que esta se procesó con un deshidratador por microondas y, y flujo de aire continuo, cuyo registro de patente bueno, pues ya está en el Inpi, eso es muy muy bueno, luego no tenemos esa cultura de protección del conocimiento. Y bueno, comenta que la elevada cantidad de antioxidantes conservada en la papa permitió reducir significativamente la placa de ateroma en la vena aorta, del modelo animal la, al que previene, eh, se indujo daño cardiometabólico, es decir, dañaron una una horta eh, animal, eh, probaron esta papa morada deshidratada y bueno, pues prácticamente comenta que, que conservó la gran cantidad de antioxidantes que previene pues estas cuestiones. Finalmente destacó que la papa pulverizada hidratada con agua y un vehículo biológico eh, se administró durante ocho semanas vía intragástrica a un modelo de hámster cuyo metabolismo de ácidos, grasos y sistema cardiometabólico es similar al del humano en más del 95%. Así que interesante en él estas cuestiones y con esto vamos cerrando también la parte de nacionales. Noticias Internacionales
0: pues vámonos a las internacionales y el día de hoy estamos pues con mucho argot culinario eh, y no va a ser la excepción con las internacionales. Ahora les traigo una neta que tiene que ver con los astronautas de la estación espacial y que esta vez están cultivando chiles por primera vez. Esto es la nota de Rachel Trent de CNN20 en donde afirman los astronautas de la Inter Estación Espacial Internacional que están intentando ponerle sabor a sus dietas y esto es porque las dietas de los astronautas al parecer al enfrentarse a la microgravedad pues pierden sabor y si bien ya se tienen por allí algunos experimentos donde se han cultivado algunos tipos de plantas como la lechuga pues esta vez están experimentando con chiles o pimientos rojos y verdes, eh, lo cual es un experimento desafiante que se está poniendo fuera de órbita. El astronauta de la NASA Shane Kimball, un ingeniero de vuelo que ayudó a cultivar la lechuga roja en el espacio en el 2016, inició el experimento insertando 48 semillas en el hábitat vegetal avanzado, eh, denomina, mejor conocido como APP por sus siglas en inglés, el día 12 de julio. Un equipo de los programas de investigación y tecnología de la exploración del Centro Espacial Kennedy plantó estas semillas en un dispositivo llamado portador de símbolos. Que se, inter, se inserta en el app una de las tres cámaras de crecimiento de plantas en el laboratorio en órbita donde los astronautas cultivan. Entonces esperamos que esta instalación pues bueno que está compuesta de más de 180 sensores y controles para el monitoreo pues en unos tres meses más o menos de la cosecha de estos chiles. Y con esto los astronautas podrán mejorar sus dietas y ponerle sabor, que al parecer es lo que les está faltando. Y después de eso, bueno, toda esa parte de esa cosecha vendrá a la Tierra para su análisis e investigación. ¿Cómo ves, Edgar? ¿Se te antojan unos chiles rellenos desde el espacio?
1: Oye, pero fíjate, estaría genial. Yo creo que por eso duran poco tiempo, porque no tienen la hasta muy gastronómica todas las netas de hoy.
0: Totalmente. Pero, pero
1: fíjate, digo, este, probando con, con los chiles, pues es que les falta la salsita. Yo creo que por eso el mexicano todavía no andamos por allá. Porque sin pico de gallo, sin una buena salsita, pues el mexicano nomás perdemos nuestro sentido. Yo creo que finalmente no hay, no hay taco que, que no pueda venir acompañado de una salsa, definitivamente. Entonces, digo, interesante todo lo que están haciendo. Eh, y sobre todo en el desarrollo, vamos, y los planes son el que pues el humano tarde que temprano se vaya a Marte, eh, pues tendrá que, que proveerse no de, de todas esas líneas eh, alimenticias y pues también el mexicano, el mexicano también tarde que temprano tendrá que llegar a Marta este, y que bueno, va, va a ser interesante los avances que nos vayan dando, recordarás una nota Anel hace, hace algunos meses que se hablaba precisamente que había unas, unas plantas que habían hecho unas pruebas, no me acuerdo si en la luna eh, o en alguna, alguna parte uh -huh. del espacio que estaban probando y que, bueno, duraron algo así como tres o cuatro días, pero que hablan que fue un gran éxito precisamente y digo, va, va, a, llevar, va, a, llevar to, to, va a llevar tiempo obviamente todo este, todo este ejercicio no
0: Va a llevar años, pero también la tecnología va avanzando a prazos agigantados, obviamente estas investigaciones en el espacio son el parteaguas, pues para otras investigaciones o mejoras que hay en la Tierra, y pues evidentemente todo esto tiene una visión no sabemos si a largo o a corto plazo pareciera un poco más a largo porque todavía hay muchos desafíos en la física, en los costes que tenemos que vencer claro. para poder orbitar otros otros pues otros planetas, otros lugares fuera de la tierra y, y pues poco a poco lo empezamos a hacer, ¿no? también ya habíamos hablado de la nota de turismo espacial, Así es. ahora esto de los cultivos y bueno ya vimos también las notas anteriores con el desvío de posibles meteoritos, entonces bueno muchísima información alrededor del de espacio que es ciencia aplicada.
1: Muchas netas, muchas netas espaciales y bueno estamos llegando al final de este, este noticiario, ya lo sabe la neta de la ciencia cada jueves en punto de las 11 de la mañana, gracias Gracias a Lalo Carrillo en los controles, a Anel Patiño nos vamos
0: Nos vamos Esto fue
1: La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad
0: Con Anel Patiño y Edgar Jiménez